0: Hola a todos, sean bienvenidos a esta tercera emisión de Frecuencia, Arte y Cultura Esta vez nos encontramos transmitiendo desde un lugar lúgubre en el corazón del Centro Histórico Donde hay algunas mesas de billar y no está prendida la luz porque así lo pedimos Me encuentro con Fernando Beltrán y con Eric Marvás ¿Cómo se encuentran hoy, chavos? Bien, bien, aquí muy contentos de estar
1: en esta nueva emisión ...que le vamos a dedicar por completo a la Guadalopana... ...nuestra Tonatsin querida, nuestra Tonatsin del alma... ...¿qué le pasa Tonatsin? <ríe> un placer estar allí con vosotros caballeros...
2: De igual modo muy contento de volvernos a encontrar... ...para hablar de un montón de temas que están ocurriendo en la semana... ...y bueno pues... este ...esperábamos al Peterocles pero no llegaba y no llegaba y pues en la audiencia esperaba. Entonces, esperemos que muy pronto se reúna otra vez para seguir cotorreando y conversar con ese maestro, genio, escritor, súper poderoso.
1: Así es, realmente pensábamos transmitir desde un sauna que se encuentra aquí en la calle de Bolívar Pero pues no nos alcanzaba el presupuesto porque cobran arriba de 180 por persona Y por lo tanto decidimos no hacer esa inversión Además de no ver las miserias
0: que, que pueden comprometernos Pero qué gusto estar aquí Bueno, así es, aquí estamos por tercera vez consecutiva y eso nos da mucho gusto Recuerden ahorita como dijo nuestro compañero Eric que la Tonantzin y la Guadalupana. Este programa está patrocinado por Jabón Tepeyac. No se olviden. <risa> bueno, pero del chiquito, ¿no? Lo que a, a lo que nos truje. Lo que quiero decirles, cuates, hablarles también, hacerles una pregunta. Voy a tocar algunos temas. ¿Saben quién es Fabián Chávez ¿no?
2: Se ya hizo, se hizo famoso. Se hizo famoso y quizá eso es lo que buscaba y muchos artistas están en esa misma frecuencia. Es un pintor chapaneco
0: que hizo una pintura, valga la redundancia, de Zapata, ¿no? Llamada La Revolución, donde personifica a este héroe revolucionario con, con, con unos tacones. A estos sí, los tacones tienen unas pistolas, montado en un caballo. Con su sombrero, con su sombrero que lo caracteriza, desnudo, muy hacia, hacia, hacia la, hacia su homosexualidad, que, que ya se ha hecho, que ya se ha hecho... El, o sea, un zapata, el, el, zapata gay, gay, en pocas ajá. palabras. Ya se ha hecho evidente que, que, sí, ¿no? Que sí le gustaba, le gustaban los hombres a, al general zapata. Lo que, lo que, lo que hizo que muchos campesinos ayer se amotinaran en el Palacio de bellas Artes a querer hacer algo, ¿no? Ponerse, ponerse, ponerse en contra de, de esa pintura. También, lo que me hizo pensar a mí que tal vez no está tan mal, ¿no? Porque dicen que eso denigra. Entonces, ¿la homosexualidad es denigrante? ¿la, este, vivido
1: Tú que lo has vivido desde las mismas entrañas. <risa> pues. No sé, es que hay, hay muchas, muchas aristas con respecto a este tema, sí se puede comprender por un lado la incomodidad, eh, particularmente como obra artística no me mueve a nada, no me impresiona ni su técnica, no me impresiona ni el discurso, también el caballo tiene una pistola, ¿no? No. Sí, como no, la, la, la pintura no sí, la sin, sin albur Entonces, este, O qué, pues, que eso es un periscopio Lo que trae no, Es una pistola y, pues, Mínimo Unas una Col de las que se utilizaban En el lejano oeste Con un cañón de 40 centímetros No no me mueve a ninguna a, a, a ninguna A ningún sentimiento de apreciación artística Creo que es más bien una Una pintura Ni siquiera podría decirle obra que, que no debería de estar en el Palacio de Bellas Artes, sino en una galería común de la Roma, de la Condesa. No, vamos, no se me hace algo que tuviera que estar dentro del Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, todas las instituciones han perdido credibilidad. Bellas Artes, pues, ha dejado entrar a gente como Juan Gabriel, como, no sé, algunos otros artistas que no he podido comprender que estén
2: Ustedes ahí.
1: Incluso... He podido entrar yo ahí, entonces <risa> ya no tienen ninguna 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 validez crítica, ¿no? Uh -huh. Si instituciones tan serias como deberían de ser derechos humanos eh, nos pide que por favor no lo digamos monstruo a un monstruo, a un destazador de mujeres, a un asesino, pues entonces ¿qué podríamos esperar de alguien... Que no cuida sus recintos ni lo que presenta ahí. Creo que está el hijo de Vicente Fernández o Vicente Fernández han estado ahí. Que no digo que sean eh, personas odiosas o no gratas, ¿no? También de Juan Gabriel. Simplemente digo que sí debería de haber un cierto criterio para tasar lo que se va a presentar allá adentro, ¿no?
2: Sí, bueno, como tú has dicho, hay muchas aristas. Yo diría en primer lugar que la gente que protestó ayer, según la prensa nacional, no son campesinos, son grupos de porros financiados por el PRD y por el PRI para hacer ese espectáculo chon, de eh, protestas y el arte, eso por un lugar, ¿no? no no, sé si eran campesinos, no sé si eran de Morelos, no sé si eran zapatistas, eh, yo creo que más bien ahí hubo una una jugada en torno al arte, pero una jugada política en torno al arte, No, yo diría eso, yo diría también que todos los héroes están sujetos a la crítica, a la burla, a la parodia Y eso es saludable para no ver a los héroes como sacralizados, gente que no fue humana, gente que no tenía pasiones Y el arte tiene el propósito de, de, de entrarle por ahí, no, de entrarle a las cosas más, más escabrosas de la condición humana Entonces hace bien este artista en entrarle desde un punto de vista polémico a un héroe nacional, yo lo vi bien yo también pienso que la pintura en estricto sentido artística no debería estar en Bellas Artes porque Bellas Artes en términos teóricos es el lugar, uno, de los más, uno de los lugares más importantes de la exposición artística ¿no? y, que, y quiero pensar que esa obra no entró por ahí por sus méritos artísticos sino más bien para justamente lo que estamos haciendo ahorita hablar de algo que este, quizás estaba ya ahí previsto para, para hablar de eso y finalmente quiero decir que eh, el arte tiene el propósito de sacudir a la gente para bien y para mal y si lo medimos por ahí, esa obra quizás sí es artística
0: gracias por tu comentario ahorita vamos a seguir y vamos con esta rola que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y vámonos con esto que les traemos desde la Basílica de Guadalupe en un año que no sabemos cuál él va a ser, pero son las Mañanitas de la Virgen cantadas por Lucerito.
1: Eso.
0: Ahorita volvemos. De grandes
2: artistas.
3: y de Cubre siempre con tu manto a mis hijos, bendícelos y a todas las personas que amo. A mí también. Danos salud, vida y tu bendición siempre.
0: vamos de vuelta espero que sigan con nosotros como les estaba diciendo o como dijo Eric eh, pues sí los trazos de este chapaneco Fabián Cháirez no son no son ni, ni, ni muy gratos son muy planos no tienen mucho que ver acerca de lo de lo que tiene que estar en bellas artes y eso me remonta a, a Lamparte no que nació del youtuber español este término que na que nació del Youtuber español Antonio García Villarán Y que él define Como todo aquello que no es arte Pero que a la sociedad Le parece y nos vende como arte Esto, unos ejemplos Son esos grititos que se aventó Yoko Ono eh, Bastantes deplorables O el Oxo que hizo, que hizo Orozco En Sonamaco en, en ¿no? O todo eso que se vende en Arco Y lo más lo más lo más reciente que es aquella, aquella banana o plátano como le guste llamar pegada con, con una cinta de esa cinta plateada grandota que yo le llamo cinta de secuestrador que se valuó en 120 mil dólares y hay tres obras no hay tres obras de de, de esta banana y si sí, la compraron la compró una doña no que es una doña francesa Seguramente ha de vivir en un castillo, ¿no? Porque, pues para comprar eso. Pero déjenme contarles cuates de, 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 de. la mesa y provincia. Y toda y toda y a toda la audiencia. Que no compraron, obviamente, 120 mil dólares. No costó la banana y la. Y la. Y la cinta, no. Te venden un certificado con el que tú estás. Pues no sé. ¿Cómo se puede decir, este? certificado, valga la redundancia, para pegar en tu pared una banana que puedes comprar abajo de tu casa con una cinta de secuestrada del Walmart con el certificado y decir mira yo pagué para que en mi casa esté esta obra. Igualmente, años atrás, un un artista ampartista ahora, este que ya murió un brasileño vendió de la misma forma unos dulces un muro un, un bonche de dulces que tenía significado según de su novio muerto ese ese bonche de dulces pesaba lo mismo que su novio muerto no que, que en vida pesó su novio y te vendía lo mismo ese se vendió por millones de dólares no no sé qué piensen ustedes acerca de este término del parte de todo esto que la, que la sociedad crea para vendernos y que pues que no, no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos truje, que es el arte, ¿no?
1: Yo creo que tenemos muy en claro la gran mayoría de estudiosos y observadores de las expresiones artísticas Que todo lo que está dictado por gente que supuestamente sabe y exhibido en recintos que están construidos ex profeso para lo que es la tranza, el amiguismo, el nepotismo y todo lo que tenga que ver con respecto a, a, al arte Está creado en gran medida para esta situación que se llama lavado de dinero Entonces de repente una subasta en Sotheby's o en una subasta... En, en cualquier lado que de repente pueda llegar a ser muy rimbombante Nos conduce a que a través de comprar una estupidez Tienes un dinero perfectamente limpio Entonces eh, yo creo que la gran mayoría de empresas Que hacen eventos como los de Sonamaco o algunas situaciones parecidas, pues en efecto lo que están buscando es el lavar ese dinero que produce el tráfico de esclavos como viene sucediendo en toda la parte de Europa en donde los hacen trabajar hasta morir, etcétera, etcétera, bajo una falsa promesa de libertad y únicamente los utilizan como carne de cañón, entonces todo esto está grandemente encaminado a esos grupos de poder que de repente son como... Eh, la mismísima ONU, ¿no?, que no se preocupa por ciertos conflictos y en otros manda ejércitos de cascos azules. ¿O qué opinas?
2: Sí, el arte en general no escapa a, esta, a estos usos comerciales o incluso que tú has dicho, usos delincuenciales. El arte contemporáneo en realidad, sobre todo la plástica, en este tipo de arte se ve con mayor facilidad el artificio, la facilidad, lo superfluo, es el culto por lo fácil. Y nosotros sabemos muy bien que el mejor lector del arte es el, el tiempo futuro. Entonces si una obra resiste 10, 5, 15, 20, 30 años, bueno, eso ya, ya viene siendo. Entonces ahorita es muy difícil, siempre ha sido así, que los contemporáneos juzguemos qué es arte porque el mejor juez de eso es el futuro. Evidentemente ahora pues tenemos una especie de, de campo de fuerzas entre decir esto sí, esto no. También queda claro que si no hay unas condiciones más adecuadas para decir esto es arte, estoy pensando en los museos, en las galerías, en una, un buen sello editorial. ¿Cuántas críticas hay actualmente a los grandes sellos editoriales porque están produciendo cosas, ya no digamos artísticas, mal escritas? ese tipo de cosas están ahí, desafortunadamente son actores del juego y como siempre, al final, al final, las audiencias son las que pueden decir esto sí, esto no. Claro, vamos,
1: nosotros sabemos y hemos observado el hiperrealismo a través de determinadas cosas, por ejemplo, las esculturas gigantes de Mueck, este, muchos cuadros de mi querido Trigo... Por cierto, un saludo por allá para Madrid... ...que nos donó una pintura para alguno de nuestros libros... Y, e, ...e incluso esta maravillosa parte del hiperrealismo... ...puede perder ese sentido estético y maravilloso, ¿no? Es diferente representar una calle de Barcelona a media tarde... ...donde los autos empiezan a encender sus luces... ...y se ve el reflejo de todo ello en algunas vidrieras... ...a representar una bola hecha por ligas de colores... Entonces ya de repente eso nos pone en un serio contratiempo Porque por más hiperrealista que sea No puedes observar realmente esa característica de arte maravilloso Como ahorita estos hiperrealistas cabrones conductores Que están toque y toque todos los pitos que pueden Como una señal hacia nuestra querida patrona La Virgencita de Guadalupe
0: al final, ahorita, todo es marketing, ¿no? Recordemos que la obra más famosa de la historia de la humanidad se llama La Yoconda. Que era un un, 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 un cuadro sin ninguna importancia en, en Louvre, pero un día se la robaron. Se la robó un ex, un ex este. Uno de tus ex? <risa>
1: <risa> ya déjame mi sexualidad un en ex paz.
0: <risa> un ex trabajador, del, del museo. Pero se hizo tan famosa el robo de la Mona Lisa que ahora es una de la, es la pintura más famosa es la, es, es la obra más famosa de la historia de la humanidad. Y qué triste porque tan, porque no es la obra no es la mejor obra de Da Vinci. O sea, para muchos y me incluyo la, la mujer y el armiño es tiene un cuidado excepcional. Porque, por lo que yo sé de pintura, la Mona Lisa es, o la Gioconda, es un cuadro en pirámide, en triángulo, muy, muy simple. Ahora, yo no sé por qué
1: tanto escándalo y de qué tanto se quejan, si en nombre de Zapata se han cometido eh, ridículos impresionantes como el del comandante, ¿no? <risa> Digo, Por poner un ejemplo, que eso es mucho peor y mucho más vil que ponerlo de homosexual, utilizar su nombre para hacer todo un imperio e invitar a sus cuates de Maná y de algunos otros este,
2: famosos de la época. Pero bueno, también, vamos. Que, también está pasando que la reacción más conservadora, o sea, la, la oposición al cuadro, yo sí veo bien que Bellas Artes. Es otro, es otro tema ¿Por qué, en Bellas Artes? ¿Por, qué, ¿Por qué actualmente esa obra O esa pintura está en Bellas Artes? Para criticar a Bellas Artes Pero esta obra de Zapata Que por cierto el título es muy malo Casi siempre los títulos de las pinturas Que yo he estado viendo últimamente Son muy malos títulos Habría que sí, trabajar o sea, más con los pintores Se para... llama revolución Fíjate nada más una cosa bien, bien extraña no Nunca me han gustado los títulos ¿no? de, los, de las pinturas La mayoría, no quiero exagerar No quiero decir algo así pero refleja el digamos el sentir conservador de cómo no, no se puede hacer una, un guiño, una broma, una puntada a un héroe nacional. Si nosotros no aceptamos eso, el país es una cagada, lo tenemos que ver normal, natural, mejor que mañana un artista más chingón, Haga una pintura en donde muestre a huevo los huevos de zapata y todo mundo apr aprauda su heroicidad y su masculinidad. Ese es el juego, ¿no? Como Tenemos... la de sale? Bueno, eso no fue arte, eso fue una fotografía. Prefiero
0: este, su masculinidad.
2: ¿no? Claro. Y estar en ese canal, ¿no? este Que los artistas se prueben todos. Si este güey ya salió en Bellas Artes, chido. Ojalá otro con otra idea estética sobre esa pata también sea este, expuesta en Bellas Artes. Porque si Bellas Artes no hace eso, entonces Bellas Artes cada vez más está minando su prestigio. Estoy muy de acuerdo, y además
1: también estoy muy de acuerdo en lo que dijiste al principio, que son grupos de choque pagados para hacer todo el super show, porque si eso fuera cuantas... La población católica de este país sobrepasa el 70% de, 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 de personas o quizá más, pero vamos a suponer que es el 70%. Entonces, han hecho tantas representaciones burlonas acerca de virgen santos y... Uh, vamos, o sea, hasta han hecho representaciones a los masoquistas exhibiendo al mismísimo Jesús de Nazareno y por lo tanto, digamos que estamos en un país de gente muy doble moral, gente que acepta vender su dignidad acerca de unos pesos, y también de intelectuales. Y con esa rola nos vamos, los intelectuales, con Rodrigo González. <risa>
4: En un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños, llamados intelectuales Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos Pues no querían seguir siendo vulgares, tipos autóctonos Los veías en los cafés Llenos de libros profundos y en eventos culturales Olía con conceptos rotundos, constantemente escribían Poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían Se quedaban como absortos si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos, europeos, ángeles, diablos, buenanos, cardíacos o prometeos. tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está contigo en el baño, se la pasaban pensando, pensaban cuando comían en la esquina en el avión pensaban cuando dormían pensaban en el camión y entre tanto pensamiento análisis y estructura decían conocer la neta y hasta también la locura pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban para comer ya que en un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales. Y en un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales.
0: Y hay que, hay que hacer un apunte acerca de lo de, de, lo de la revolución, esta obra de, del Chapaneco. ¿El cabecita de algodón? el ¿Cómo le puedes decir a tu presidente, Fernando, de cariño?
2: ¿Guía espiritual de la nación? Dios. O Dios. Dios, Dios para, terrenal. Para mí es el presidente. Dios del sol. Le, le,
0: le hicieron una pregunta acerca de esto y él dijo, y cito, al gran líder Emiliano Zapata le dedicamos este año con todos los homenajes. Eso mismo es un homenaje al general Zapata, en el marco de las libertades que existen y que se deben garantizar. Así que, todos los revolucionarios que estuvieron, que están con López Obrador, y que estuvieron jalándose las medias y los cabellos por esto que pasó con Zapata, pues ya López Obrador les dijo dónde guiar su espíritu. Y para terminar les hago una pregunta, y les apunto algo a la audiencia. Otro de los grandes pintores de que ha dado este esta humanidad ha sido Van Gogh. Este gran pintor, como lo pone la, la humanidad, pues en verdad su trazo tampoco era muy genial. O sea, comparado con, con otros pintores como no sé, Magritte. Este Miguel. <risa> Miguel,
1: Miguel de la Madrid. <risa> ah, nadie no, se ve no pintaba, ¿no? Bueno, se fue, um... X presidente, casi inexistente ¿Quién se acuerda en Miguel de la Madrid? ¿Quién se, acuerda, quién se va a acordar de, de Cada uno de los que hemos tenido ¿No? Lo, de Fox y todo eso Si no es para memes no es el estilo. Hay un
0: tipo en Youtube, búsquenlo Hay un tipo en Youtube, uh -huh. que se lo sabe todos ¿eh? Busquen, se sabe, presidentes Por Diosero, que se sabe los presidentes Algo así, búsquenlo Pero bueno, regresando al tema También se hizo, se hizo famoso Por una estrategia de marketing eh, Todos sus ...todos sus, sus cuadros los compró un cuñado más o menos... ...un familiar de él... ...que también lo patrocinaba... ...no era su hermano, era otro... ...creo que era un esposo de su hermana... ...e hicieron las cartas... ...un libro con las cartas que le mandaba Van Gogh a su hermano... ...Vincent a su hermano... ...se vendió un cuadro en millones de dólares... ...y se hizo famoso... ...y ahora cada Van Gogh que nos encontramos en el mundo... ...cuesta millones de dólares sus sucesos, ¿cómo se llaman? sus, sus cerebros
1: sus, ¿no? sus, <ríe> sus, sus, gira, cerebro. sus
0: sus girasoles mal hechos y, todos, y todo eso cuesta mucho entonces le pregunta a la audiencia para ustedes qué valor tiene el arte o tal vez el arte que nos han puesto que es arte en verdad todo es producto de marketing o habrá algunos artistas que no que no están a la luz de, del ojo crítico o del ojo público y se merecen más que todos aquellos artistas que nos ha puesto la sociedad y la historia, piénselo usted, querida audiencia.
1: Cambiando de tema, eh, ya dejando a un lado todo esto de las situaciones plásticas, eh, fíjense que la pintura de Zapata... Ah, no, perdón. <risa> ya dije, cambiando de tema Bueno, vamos a regresar con todo el impresionante año que se nos viene en el 2020 Con eh, el colectivo Arte y Cultura por México Y por supuesto con los compadres del Consejo Mexicano de Escritores Independientes Ya en este año incluso se han tomado varias acciones Sin embargo, viene un año fuertísimo para todos nosotros, fortísimo se debería decir, fortísimo, no sé, dígame. Igual es igual. Igual es igual, soy maravilloso, ya lo sé. Un año bien chingón. Entonces se viene un año muy duro, muy potente. Muy prometedor, y, muy exitoso. Por supuesto, eh, el año próximo nos comprometemos a la donación de por lo menos 32 bibliotecas, una para cada estado, y, y queremos que nos aprovechen porque de esto no hay todos los días.
2: Sí, es verdad, quisiéramos aprovechar el espacio para decir a todos estos lectores, escritores, artistas en general, que su ayuda y su cooperación con este proyecto muy ambicioso, muy comunitario, muy de la cultura popular, donen sus libros, saquen sus libros, mándenlos a la Frecuencia Arte por México, porque este programa o este proyecto de fundar e inaugurar bibliotecas comunitarias este año es el año este año que viene es el año
1: bueno pues un gran saludo para toda la bandita que nos escuchó en la emisión anterior Peter Ocles, Fernando Antonio y yo tuvimos muy buenos comentarios muchísimas gracias por escucharnos les mando un gran abrazo, por favor, no tengan tanto tiempo prendida la televisión, porque dicen que daña la vista, y peor aún, hincha el cerebro, entonces ya la cavidad craneal de repente no escucha más que programas estúpidos de televisión y programas bobísimos de radio, entonces, por favor, vaya y dice una vuelta por todos los espacios públicos que tenemos, el viernes, en el Pilar... Glorieta de Insurgentes, vamos a tener la presentación del ensayo dedicado a Paco Ignacio Taibo II este, Por parte de nuestro querido carnal Fernando El jueves tenemos el evento de Cristina de la Concha De la presentación de su nuevo libro ecológico en el Museo del Pulque Y también tenemos la tertulia anual de la Bauhaus aquí por Vizcaínas, entonces por favor, muévanse, despérécense. todo esto es una maravilla los quiero mucho cuídense,
0: besos esa voz fue de nuestro amigo conductor y colaborador eric Marvaz yo fui Antonio Rocha, espero les haya gustado este programa y que fue Arte y Cultura Frecuencia Arte y Cultura número 3 y los dejo con Fernando Beltrán que les va a decir algo y va a mandar a la última rola
2: cambio y fuera. Estamos buscando sobre todo también a las voces femeninas, a las voces de nuestras poetas, a las voces de, nuestra, de nuestras escritoras, Frecuencia Arte y Cultura por México las está buscando, queremos platicar con ustedes, queremos darle esa, ese espacio tan importante que es también el punto de vista de las mujeres y ojalá alguien se quiera animar en nuestras próximas, próximas emisiones. Por mi parte fue todo, fue un placer estar con ustedes. Yo soy Fernando Beltrán y nos despedimos con una rola del inigualable genial rapero norteño Pato Machete Encuentros.
4: La guadalupana, la
3: guadalupana, la guadalupana.
2: No, bajo el <risa> 公司是鞋利 <laughs> <laughs>